0: Bienvenidos a Teología Callejera Donde nos sumergimos en el texto para ver exactamente lo que está escrito Hola, hola, queridos oyentes. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Teología Callejera, donde estamos sumergiéndonos en la carta a los romanos, habiendo terminado con el capítulo 3. Hoy comenzamos con el capítulo 4, el capítulo de la justificación por fe. Disculpen por las demoras. Hemos estado bastante demorados produciendo material porque hemos sufrido algunas pérdidas últimamente. Eh, pérdidas materiales, nada por qué preocuparse, el Señor está con nosotros, pero hoy estamos nuevamente en línea. El pasaje que nos compete hoy es Romanos capítulo 4, versículo 1. Ahí es donde vamos a empezar. No nos vamos a quedar ahí, pero vamos a empezar ahí. Ahora, antes de comenzar, quiero que veamos un poco de dónde venimos. En el episodio anterior, el apóstol Pablo terminó el capítulo 3 diciendo lo siguiente en los versículos 28 al 31. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también el dios de los gentiles porque en verdad dios es uno el cual justificará en virtud a la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos anulamos entonces la ley por medio de la fe de ningún modo al contrario confirmamos la ley En el día de hoy comenzaremos a hablar de lo que posiblemente sea el tema principal de la Carta a los Romanos. El apóstol Pablo ha estado elaborando su argumento hasta llegar a este punto, habiendo comenzado desde la ira de Dios manifestada hacia todo el mundo, pues todo el mundo le dio la espalda a Dios, habiéndose Dios manifestado universalmente a todo el mundo. Luego continúa con la ira de Dios manifestándose hacia los judíos, aquellos que no solamente fueron partícipes de la manifestación universal de Dios hacia toda la humanidad, sino que por medio de los patriarcas y de Moisés habían recibido la ley, habían recibido el pacto, la promesa, teniendo una revelación de Dios completamente diferente a la que todas las naciones podrían llegar a alcanzar. Pablo continuó entonces hablando de la inhabilidad del ser humano en cumplir con la ley de Dios. Tanto judíos como gentiles, todos fallaron y todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos se hicieron inútiles igualmente, tanto el impío como el justo, tanto el moral como el inmoral, tanto el judío como el gentil, sin importar quién seas. Si fuiste uno de esos que nunca intentó hacer el bien y que, se y que se deleitó siempre en hacer el mal, has pecado contra Dios. Quiero que lo sepas. La Biblia lo, lo dice así. Pero si eres uno de esos que siempre intentó hacer el bien y vivió su vida moralmente, quiero decirte que también has pecado contra Dios. Y ese... Ese contexto en que el apóstol dice que todos pecaron y que todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia de Dios por medio de la fe. En el contexto de que todos, sin excepción, todos pecaron igualmente. Sin embargo, aquí se llega a un problema. Si esto que dijimos es así, la ley entonces queda abolida, ¿sí o no? Y ese es justamente el interrogante con el que cerramos el episodio anterior. El capítulo 3 en realidad termina con este, con este interrogante y lo deja no abierto, pero lo deja casi abierto. Insinuando que uno podría llegar a entender, a pensar que si esto es verdad y que si Dios siempre justificó al creyente por medio de la fe, entonces la ley queda abolida. Que la fe contradice la ley. Y con este interrogante cerramos el episodio anterior. Si todo esto es verdad, si Dios justifica a todos gratuitamente por la fe, porque todos son igualmente incapaces de cumplir los mandamientos divinos, entonces toda la ley y toda la manifestación divina que vino por medio de la ley queda abolida. Sin embargo, el episodio del punto anterior fue justamente... Que el apóstol dice que no, que la gracia no cancela la ley. Que no abolimos la ley cuando introducimos la gracia, sino que confirmamos la ley. Ahí justamente termina el capítulo 3, diciendo que la gracia manifestada por Jesucristo confirma justamente la ley y todo lo que ésta declara. Como lo dijo Jesús porque de cierto, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso lo dijo Jesús en Mateo 5, 18. Y sin embargo, el apóstol Juan nos dice que la ley fue dada por medio de Moisés y que la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo, Juan 1, 17. Aquí parece haber una contradicción, la misma contradicción que el apóstol Pablo temía que sus lectores notarían, que si Jesucristo viene para abrir la puerta a la salvación de todo el mundo por medio de la gracia de Dios, solamente por medio de la fe, entonces todo lo demás tiene que ser abolido. Y si es así... Jesucristo no puede venir a cumplir la ley, sino que lo que Juan parece decir es más apropiado. Que él vino para manifestar la justicia, la verdad, la gracia, que no tenía nada que ver con la ley que había sido predicada por Moisés. Sin embargo, tanto Mateo como Pablo dicen que esto no es así, o que no debe entenderse como que Cristo vino para abolir lo que estaba escrito. Que Jesús no vino a abolir la ley. Que la gracia no deja a la ley abolida, sino que la confirma. Y aquí tenemos que lidiar con este tema. ¿Cómo es que la gracia que se reveló en Jesucristo no cancela la ley, sino que la confirma? Y a esto se va a dedicar Pablo en este capítulo. Y él comienza su argumento de esta manera. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Algo que hoy parece haber caído en desuso tristemente, en la iglesia cristiana, es el hábito que tenían los antiguos de derivar toda su teología de lo que estaba escrito. Nada podía ser nuevo. Todo tenía que estar respaldado, fundamentado, cimentado 100% en lo que estaba escrito. Así que aquí, Pablo no podía argumentar que Dios iba a justificar a la humanidad por medio de la fe, solo por gracia, a no ser que toda la Escritura estuviese apuntando a esa conclusión. Por lo tanto, Pablo se propone comenzar su argumento por el patriarca más antiguo de la nación israelita, Abraham, y por medio de él demostrar que la antigua revelación divina siempre apuntó a esta conclusión de que Dios justificaría al pecador por fe. El punto al que Pablo quiere llegar en este capítulo es que el hecho de que el pueblo judío pensara que podría ser justificado por medio de las obras de la ley era simplemente una distorsión de lo que Dios había estado haciendo desde el principio. Pablo aquí se propone decir, Dios siempre estuvo justificando al creyente por medio de la fe, incluso desde antes de la ley. Pablo tiene que demostrar que esto no es algo nuevo. Pablo tiene que demostrar que esto es lo que Dios estuvo haciendo desde siempre. El hecho de que ellos lo hubieran ignorado era otra cosa. Pero no cambiaba la realidad de que Dios siempre hubiese estado haciendo las cosas así. Ahora bien, quiero detenerme acá un momento en lo que acabamos de decir sobre la forma de predicación de los apóstoles. Esta forma de predicación expositiva que estamos viendo que Pablo está elaborando acá lamentablemente, tristemente, se ha perdido en una gran mayoría de las iglesias a lo largo del mundo. Hoy parecería ser que se puede dar todo un sermón acerca de consejos prácticos de la vida basados en medio versículo, especialmente tomando una o dos palabras de ese versículo, y de ahí se puede formular un sermón entero. Bueno, esa no era la forma en la que los apóstoles predicaban y enseñaban. Ellos abrían las Escrituras y de principio a fin demostraban lo que estaban diciendo. Pablo está haciendo justamente eso en este pasaje. Pablo se propone mostrar desde Abraham que Dios siempre justificó al creyente por medio de la fe. Que este no no fue un evento que este no era un invento cristiano, sino que la revelación dada al pueblo de Israel partía de un hecho inicial de justificación por medio de la fe, por gracia. Así que Pablo continúa diciendo, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Recuerde por un momento la doctrina de la salvación que Pablo predicaba. En Tito capítulo 3, versículos 3 al 7, dice, Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador para que, justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Pablo está diciendo, en otro tiempo, todos nosotros éramos rebeldes, todos nosotros estábamos perdidos, Éramos pecadores, pecadores voluntarios, esclavos voluntarios del pecado. Y sin embargo, en un momento determinado, Dios se interpone entre su propia ira y nuestro pecado, introduciendo a su Hijo y salvándonos. Salvándonos no por obras que nosotros hayamos hecho, sino por su mera gracia. Esto es lo que Pablo le predicaba a judíos que creían que serían justificados por medio de su rigurosa observancia de la ley. De modo que ahora Pablo tiene que demostrar por medio de las Escrituras y la revelación de Dios a lo largo del Antiguo Testamento que esa doctrina que él predicaba no era nada nuevo, sino que ese era el Antiguo Evangelio revelado desde el principio. Mucha gente piensa que en la antigüedad Dios justificaba a la gente por medio de las obras. He escuchado a muchos cristianos argumentar que la justificación en otro tiempo era por medio de la ley. Sin embargo, los que declaran esto no tienen idea de lo que están diciendo y caen en el error de los saduceos. Erran porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Así que Pablo comienza a demostrar esto. ¿Cómo fue justificado Abraham delante de Dios? Abraham era un pecador. Para que Dios pudiese relacionarse con un pecador y llamarlo a la comunión con él y darle una promesa eterna que se extendería a toda la humanidad por medio de su linaje, Dios tenía que lidiar primero con el pecado de Abraham. Dios tenía que justificar a Abraham, y Abraham fue justificado. ¿Pero cómo? Pablo hace esta pregunta. ¿Justificó Dios a Abraham por medio de las obras de la ley o por medio de la fe? El libro de Génesis lo dice muy claro. Abraham le creyó, le creyó a Dios, y eso le fue contado por justicia. De modo que no había nada descabellado en que Pablo predicara que Dios seguiría haciendo lo mismo. Y que Dios seguiría haciendo lo mismo por medio de Jesucristo. Y que esa salvación se extendería a todo el mundo por medio de la fe. Porque la promesa dada a Abraham tantos siglos atrás se extendía a todo el mundo. Pues en él serían benditas todas las naciones. Y esa promesa fue dada por medio de la fe. Pablo incluso toma un tono didáctico, pero casi sarcástico, al comparar la promesa de Dios a Abraham con un salario. Pues si Abraham hubiese sido justificado por las obras de la ley, entonces la bendición de Dios a Abraham sería una deuda. Dios estaría en deuda con Abraham si Abraham hubiese realmente trabajado por su justificación. Como el salario del trabajador no se le paga al trabajador a modo de dádiva, sino de deuda. El trabajo ya se hizo, el trabajador ya trabajó, y entonces él recibe su pago. Si ese pago no se efectuara, el empleador estaría en falta, porque hay una deuda sin saldar. Así que si Abraham hubiese sido justificado por medio de las obras de la ley, la promesa y la bendición que siguieron eran una deuda que Dios tenía con Abraham. Pero ese no fue el caso, ¿sí o no? El caso que Pablo está fijando aquí es que precisamente a pesar de que Abraham era un pecador, Dios lo justificó gratuitamente por gracia, por medio de la fe. De modo que si Abraham fue justificado sin la circuncisión, sin las obras, sin la ley, por medio de él Dios estaba estableciendo un patrón para el futuro, haciendo a Abraham el padre no solo de la circuncisión, sino de todos aquellos que serían justificados por gracia, lo mismo que Abraham, ya fueran judíos, o gentiles. Y el pasaje continúa, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras de la ley. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. El caso de Abraham no era un caso aislado, sino que siglo más tarde la revelación de Dios al hombre continuaba apuntando hacia el mismo lugar, ya que el rey David, por inspiración del Espíritu Santo, habla también de la bendición de aquellos que serían justificados simplemente por gracia. Así que había un claro patrón en las Escrituras. Tanto en Abraham como en David se veía muy claramente que Dios estaba manifestando la forma en la que el hombre es justificado. No por medio de obras, sino solamente por gracia. No podía ser de otra manera. Y seguimos, ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos a Abraham, la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. Para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos también Abraham es el padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era aún incircunciso y eso está en Romanos 4 1 al 12 Aquí Pablo doblega el pacto de la ley a la fe. Presta atención a esto. Él doblega el pacto de la ley a la fe. Diciendo que la circuncisión y todo lo que derivó de esta era una marca que Abraham recibió como testimonio de la fe que él había demostrado siendo aún incircunciso. Es decir, Abraham le creyó a Dios... Y eso le fue contado por justicia y la circuncisión y todo lo que vino después era una mera marca de esa fe inicial que él había colocado en Dios y que había puesto a Abraham en el lugar correcto para con Dios. De modo que los hijos de Abraham no eran los que compartían un linaje en común con el patriarca o un rito específico de circuncisión al octavo día, ni siquiera un pacto específico en Moisés. Los hijos de Abraham son aquellos que ponen su fe en Dios. El Dios que justifica al impío que pone su fe en Jesucristo, sabiéndose completamente insuficiente de hacer nada que borre su pecado delante de su Creador. Abraham creyó y esa fe le fue contada por justicia. David habla en el espíritu acerca de la bienaventuranza de todo aquel que era justificado sin las obras de la ley. Dios se manifestó desde el principio justificando al pecador por medio de la fe, nunca por la ley, nunca por las obras, pues ningún ser humano será justificado delante de Dios por medio de las obras, porque todas nuestras obras de justicia delante de Dios son como trapo de inmundicia. No hay obras que sean lo suficientemente buenas para justificar a un pecador nacido y concebido en pecado. Mas todos los que ponen su fe en Jesucristo, sean circuncisos o incircuncisos, son hijos del Padre Abraham. Son herederos de la fe, herederos de las promesas, herederos de todas las bendiciones que Dios le prometió a Abraham. A saber, en ti serán benditas todas las naciones. Y usted y yo compartimos en esa bendición si permanecemos en la fe de Abraham. La fe que él tuvo cuando creyó en aquel que justifica al impío por gracia, siendo él un pecador. Creyendo en aquel que iba a venir a remover el pecado del mundo. Y hoy nosotros somos justificados de la misma manera, poniendo nuestra fe en aquel que ya vino a quitar el pecado del mundo. El método nunca fue diferente. El método no cambió. El mediador nunca fue otro fuera de Jesucristo. Todo aquel que es y fue justificado jamás delante de Dios, fue justificado por medio de su gracia, por la sangre de Jesucristo, por la fe en el Hijo de Dios.